1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Diálogos de Artes Marciales Mi amigo Francisco García y un servidor, les damos la bienvenida Hoy se encuentra con nosotros un gran amigo, un gran competidor y un maestro en toda la extensión de la palabra Estamos hablando del señorón Luis Gutiérrez, está aquí con nosotros de Hermosillo, Quempo.
2: Adelante, ¿cómo están? ¿Qué onda Luis? Y un saludote mis hermanos, muchísimas gracias por invitarme, esto lo teníamos cocinando yo creo que desde hace como un año, ¿no? O sea, desde que empezamos con este rollo de los podcasts ya estábamos con, con, con la preparación de cuándo, cuándo, cuándo y qué chulada que ya se puede hacer y qué, qué padre que podamos tener una comenta bien abierta de todo lo que es el arte marciano.
0: Todavía todavía esta vez que fuimos al al este al Iron Star, wey, eh, me quería llevar todo mi equipo y dije, nee, no me lo voy a llevar porque vamos a estar en la alberquita, no va a haber tiempo, wey. así es que no nos lo llevamos, pero, pero pues ya, mira, aprovechando ahorita la, la distancia, el coronavirus y todo, vámonos. Claro,
2: claro, a tus órdenes mi hermano. Luis,
1: platícanos un poco, ¿quién es Luis Gutiérrez? Híjole.
2: Mira, eh, para eso tendría que platicarte de dónde vengo, y, y cosas que a lo mejor mucha gente no conoce de mí, ¿no? Eh, primeramente, pues mira, eh, vengo de una tradición militar de alrededor de 300 años. De mi papá estuvo en el escuadrón 201 en la segunda guerra mundial, mi abuelo... Bueno, Así es, mi abuelo peleó con, con, con Pancho Villa, eh, fue de los de los primeros eh, militares de la Fuerza Aérea también, su papá, su papá, su abuelo, su papá, y así todo el mundo hemos estado, eh, hasta, hasta yo, yo terminé pues en la Policía Federal, yo fui, yo fui instructor también de ahí, y además fui, fui este de grupos operativos de la Policía Federal, fíjate, el Servicio de Protección Federal no, puse, no pude escapar a la vida de las armas, y obviamente que por lo mismo, pues desde los cinco años quise estar en el rollo del, del arte marcial, del karate, y, y, y empecé en el karate do, yo creo que como la mayoría, ¿no? Eh, ¿Pero quién soy? Pues un apasionado de todo esto, todo lo que es el arte de la guerra a mí me apasiona, no todo lo que tenga que ver con... Con el combate, tanto cuerpo a cuerpo A distancia Me, me apasiona, me llena, me gusta me, me llama No sé nada de deportes, me puedes preguntar lo que quieras De fútbol, no sé nada No sé nada de básquet, no sé nada de fútbol americano eh, De los únicos deportes que sé Es del paintball <risa> y, y, de, y de las carreras De drones, ¿no? Pero de ahí en fuera Todo lo que quieras Sobre deportes de contacto Todo me gusta, la lucha, el jiu-jitsu El judo Eh... Todo, todo este
0: rollo es lo mío. Luis, nos platicas que empiezas con, con este, el Karate Do. ¿A qué edad? Dícese, 5 ¿Te acuerdas? ¿Tienes tus, tus destellos o qué onda? Sí,
2: sí, no, lo tengo muy claro. Fíjate, yo empecé porque yo, yo quise, ¿no? Yo, yo le pedí a mi papá porque era cuando estaba Chap Norris y el Karate Kid, todo lo que daba. Y, y, y yo pedí que me llevaran y me llevaron a aquel gimnasio del estado con el maestro César Figueroa. Eh, que algo bien pasa algo bien curioso con él, ¿no? Él, él era alumno de Shoujiro Koyama, un japonés muy reconocido de acá, Arizona, y, y era un rollo muy rudo y muy, muy de antes, ¿no? Solo cuatro cintas, ahí había blanca, verde, café y negra. Yo llegué a cinta café y, y la verdad que fue, fue algo muy padre. Yo fui del primer grupo de niños que hubo aquí en, en Sonora, en, en esa parte del, del, del karate. Y, y, y empecé a competir desde chiquito Yo, mi primer torneo que me fui Me fui a Phoenix Como a los seis años Ya sin mi familia, yo solo Lloré en la noche por mi mamá Porque estaba ahí este, Solo, ¿no? Y todo el mundo iba con sus papás Y a mí me mandaron solo desde entonces Y, y desde entonces dije que eso era lo mío A mí me gustaba eso y, y siempre que tengo una escuela muy a la antigua no De maquiguara, de pegarle al maquiguara De... De, de, de entrenar duro, sin protectores, no había tatami, en el piso, este, todo este rollo, ¿no? Y a veces le platico a mis alumnos y no me creen, ya es que estoy exagerando, ¿no? Porque, ¿cómo no va a haber tatami? Y yo, pues no, no había. Oh. El tatami lo conocimos ya de grandes, todos nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, no, definitivamente. definitivamente.
1: Sí, nosotros fuimos, primero fuimos de Alfombra, así es. y luego fuimos de. de, de Lona. De, ajá, de Lona y también de este uh, Duela De Duela, ¿no? Exactamente Era muy fresa, ¿te acuerdas? llegar a la escuela y que era Duela sí, no, Ya era una escuela de ya de De, de alto nivel, ¿no? Sí, sí, sí y me, acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo que me paraba y, y veía la duela Así, la que me dejó impresionante ¿Te acuerdas tú, Francisco, de la, de la Escuela de, de Pedro Rosario?
0: Sí, sí, y, y ahorita que está mencionando Luis, sobre Sobre el karate do Sí, el maestro Pedro Lozano, yo creo que tenía una de las mejores y bueno, no mejores, pero más bonitas que que Lucía. Y tenía los, los los costales colgantes ahí. Impresionante la escuela de karate do de aquí de, pues de ahí del auditorio, ¿no? A la que estaba ahí bajito bajando la calle. Auditorio. Sí, sí, ahí donde estaba, donde se hacía el, el torneo mundial, Luis. A media a media cuadra hacia abajo estaba hacia la zona del río. Todavía órale, órale. todavía está, la escuela la tiene el, el, el Patas, el Patotas, el Francisco. Ahorita se me va el apellido de este canijo, pero pero sí. Oye, pues que te crean tus alumnos, porque yo creo que todos traemos la escuela, Roberto y yo traemos esa escuela de que no. O se usaban los guantes bien delgaditos, ¿no? Los guantes bien delgaditos. Sí, y...
2: de, de calcetín.
0: Ándale, calcetinazo. Y, y yo me
2: acuerdo eh, cómo era ahí el, el entrenamiento, ¿no? Y, y cómo era. Pues bien duro, o sea, me ocurrió que te ponían a bloquear así brazo con brazo, ¿no? Y, y era prohibidísimo llorar, ¿no? Yo te, te platico una, una experiencia así de, de chico. Eh, me acuerdo que estaba platicando yo con mi papá y, y me dice: Bueno, pues ya vete al carácter porque yo me iba a pie. Yo estaba aquí relativamente cerca. Ahora yo no dejaría que mis hijos fueran al mismo lugar si yo cruzara el bulevar. Y, y me dijo: Ya vete. Y en eso me enredo en el cable del abanico, de pedestal, y meto la mano al abanico, y me corta la mitad del dedo, o sea, así a lo largo, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me, me echó este, jabón foca, y me puso papel de baño y cinta de aislada, y me dice, ya vete a entrenar. Y yo, a la madre, ¿no? O sea, y, llegué, y ahí te voy caminando, viéndome el dedo, ¿no? Y el maestro, que era bien rudo también, él dijo, no, no, cálmate, no, 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 y sí, si no, le digo, ponme a entrenar porque ahorita va a venir mi papá a ver si estoy entrenando y dicho y hecho, no terminaba ni decir cuando llega mi papá a ver, si, a ver si es cierto que estaba entrenando. Era, era bien rudo el viejo, que nunca me pegó ni nada, ¿eh? no era por ese lado, ¿no? Pero era, era, era muy estricto él en, 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 en su, pero era estricto con su ejemplo, con lo que él hacía, con él mismo, y te empujaba con el ejemplo, y mira, yo sí lo hago, ¿no? Y, y siempre fue muy atlético, muy, a, a, aunque fíjate, él me tuvo a los 57 años, ¿no? Y yo me acuerdo de él eh, nadando, y haciendo las y haciendo todavía lo suyo, ¿no? Y entonces ya después, eh, cuando mi padre fallece, pues dejo de entrenar karate por un tiempo, como por un año y medio, y empiezo a buscar diferentes escuelas, y encuentro la escuela del maestro Aldo Navarro, ¿No? Que mi compadre, eh, eh, Rubén Valenzuela, ¿tú sí te acuerdas de él, tractor? Del Rubén. Sí, Darío? ¿Cómo no? Vale que te movía las camas, muy impresionante. Sí, no, 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 no? no pues él estaba pero pesadísimo. El Rubén era impresionante. O sea, le decían Van Damme porque literalmente, sí, sí, no, como Van Damme. Sí, Aquí, la faltaba es esa doble, ¿no? Que se, se agitaba. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. ¿Cómo y no? Él, él fue el que me llevó a la escuela del maestro Aldo. Sí, pero el Rubén, mira, en cinta blanca avanzada, ya si sí abrían dos sillas como andábamos, o sea, era un nivel atlético que tenían todos ahí. Y pues imagínate, entrenar en la misma clase con él, con el Javier Reyes, con el Luis Skener, con toda esa gente, eh, eh, que eran impresionantes
1: todos, ¿no? Sí, fue una camada muy buena que nació ahí de, de, de Kempo.
2: Sí, en ese, en ese tiempo todavía era karate coreano. Ok. Y te de cuenta que yo venía con una escuela bien tradicional de karate y a mí me decían allá, no, las patas giratorias no, no funcionan y tal y tal, ¿no? Y sí. lo primero que llego y me ponen una patada giratoria en la cabeza, que todavía me duele, yo creo, ¿no? Y empiezo a ver que tus güeyes brincan y hacen una ola de cosas. Y pues no, a mí me costó trabajo, o sea, me costó trabajo adaptarme, ¿no? Y después a los años, que empiezan ellos mismos con el entrenamiento de Kempo con el maestro Vélez. Y entonces me quedo yo a la clase. Solamente los cintas negras podían hacer Kempo. Ok, entonces, entonces yo entrenaba desde las 3 de la tarde con el maestro Vélez. Yo daba la clase de las 3 de la tarde, de las 4, entrenaba yo de 5 a 7, 8. Y luego era la clase de Kempo y yo me quedaba a ver. Pero no me permitían entrar. Entonces hasta que yo hice para cinta negra... Yo ya me sabía todo, todas las formas de Kempo, pero nomás no estaba las viendo, ¿no? Porque no me dejaban entrar a la clase. Entonces, hasta que yo llegué a cita Negra de Coreano, empiezo a hacer mis exámenes desde, desde el principio en Kempo, ¿no? Pero fíjate curioso, el Kempo se me dio desde el día uno. No batallé nada. Y cosa que mis amigos que venían del Coreano se les hizo completamente difíciles. Javier Reyes nunca pudo aprender Kempo. Rubén nunca pudieron aprender Kempo. Eh, Luis es que hasta ahora empieza a, a entenderle, pero ellos se quedaron más con la onda del pateo, de brincar, de girar. Pero a mí sí se me dio la parte de la teoría, y la diferencia era que yo leía y hablaba en inglés, entonces el maestro Vélez a mí me explicaba de, de maneras diferentes a cómo les podía explicar a los demás. Entonces yo empecé a leer los libros, empecé a viajar, empecé a hacer otras cosas que los demás no hicieron. Entonces yo empecé a despegármeles mucho en el, en el rollo del tempo.
0: Eso fue la cosa. Órale, órale, qué, 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 qué bonita introducción pusiste, porque, porque a, antes de que empezáramos a, a, a grabar, eh, yo le estaba preguntando a, a Roberto, Roberto obviamente te conoce más, más que lo que yo tengo conociéndote, pero, pero qué bueno que, 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 me, que mencionas eso, uh, sobre todo la fusión que tú traías no de, de, de nada más recto y ángulos que muy avanzados ya te empiezan a enseñar los ángulos en karate do uh -huh. y, y este y sobre todo lo que dices de la del pateo coreano y todavía meterle un poquito de tiempo y más el el american tiempo que trae vélez no
2: exactamente y, y y luego yo el año siguiente que hago para mi examen de cinta negra yo hice para negra en el 95 pero yo empiezo en karate en el 85 entonces, yo hago para negra y el siguiente año pasa algo bien curioso. Llega un americano, Hermosillo, que él era negra de Taekwondo, de Hill Show, y luego peleador de kickboxing, de Full Contact, ¿no? Del rollo de antes, uh -huh. y hacía Círculo Pequeño de Wally Lee de Jiu Jitsu, y hacía Filipino, Modern Artists. ¡Órale! Entonces, entonces, él llega Hermosillo, y pues no encuentra a nadie porque no hablaba español, pues yo hablaba inglés. Y el José Valenzuela lo jala, se lo topa, entonces empezamos nosotros a entrenar con él y después ya me empezó yo a pegar, entonces ahí fue donde yo empecé con el rollo del kickboxing, pero, pero más que nada la parte del rollo filipino, el, el jiu-jitsu, el círculo pequeño de Wally J, él era alumno directo de Wally J y de Remy Presas, entonces yo me clavo wey, en todos estos rollos, entonces mis amigos seguían volando y brincando, ¿no? Que estaba padre, yo también lo hacía ahí en las pero yo seguía aprendiendo otras cosas y me empecé por el lado de la defensa personal y aprenderle a, a que él se llama, se llama Bill Dixon es de Oklahoma y entrené con él como tres años a la par ¿no? de lo que hacía pues aquí en el campo y en el, y en el karate y luego ya en el 99 empiezo a entrenar con un maestro que se llama Tom Souris que él es el que hace un sistema que se llama Amok que es un sistema filipino de pelea con cuchillo Y en el 99 yo fui el primer mexicano Que empezó a hacer amor Pero es un rollo bien curioso Porque ahí no hay Como en los demás sistemas filipinos De que haces drills, ¿no? Como en los palos y todo ese rollo Ahí no hay drills, ahí es combate güey Ahí es eh, Buenos días, ¿cómo estamos? Ahora le agarro el fierro de madera Y ahora le empezamos a hacer sparring tú y yo le yo ya a la mitad de la clase A ver, ¿dónde te cortaron más? no, pues que me duele aquí la costilla ah, ok, vamos a ver técnicas para cómo cubrir esa parte y, y te pules solamente en el combate del cuchillo no, no en el rollo de los drills entonces este vato, como él estudió matemáticas y se diera físico y cuántas no, pues una teoría bien avanzada eh, aplicada a, a, a lo que es la defensa personal entonces fue como el que, que me abrió mucho el campo de lo tradicional como que hacerlo
0: un poquito a un lado, ¿no? No, pues ten, ¿Y el, te. Y el
2: viera con el corredor, ¿verdad?
1: ¿Perdón? tenían algún tipo de de protección o eran sin nada. ¿no? De... no y es nada. que
0: y es que así es, eh, eh, Luis, así es el verdadero, no sé qué, qué te enseñó, pero pero el círculo corto así es, güey. Ya tuvieron que <coughs> tuvieron que modernizarse con los drills, <coughs> ¿no? Porque en realidad no había nada. O sea, es como tú dices es aprendes a defenderte y aprendes a atacar, we. eso es locura sí. cuando ya empiezas a manejar el círculo, el círculo chico que, que no toda la gente lo sabe, ¿no? y, y me imagino y o por obvias razones tu tu kenpo creció enorme, güey, sí, no, y, eh. no, y se nota, y se nota.
2: Mira, hay, hay una hay una este, historia que muy poquitos conocen. Mi, mi compadre el Eduardo Cooper. A mí lo conoce el tractor por ahí. Sí. Me dice un día: Oye, mes estamos en un seminario con el maestro Vélez. Y el maestro Vélez eh, le pregunta: Ah, mira, le voy a preguntar al maestro. Y le pregunta, y el maestro le dice: Ah, sí, mira, así, así, así. Y, y le pegas en la rodilla del brazo. Nos qued, me quedé yo serio, ¿no? Y luego le digo: ¿El codo, maestro? Ah, sí, el codo. Entonces, en ese momento, <risa> entendí. Dije, no, es que el maestro Está teniendo dificultad para traducir Se sí, Entonces le, le pregunté lo mismo En inglés A la maíz, Me empezó a decir Una bola de conceptos De cosas de Entonces yo volteo y les digo a los maestros Oye, me está diciendo que es así No, es que a mí me dijo que era así y así Y yo, sí, sí, pero a mí me está explicando El porqué y me está diciendo por qué Esto y esto y esto otro y luego, ah, no, pero es que a mí me dijo que era 1 y 2. Sí, es 1 y 2, pero mira, es por la gravedad y porque es que el ángulo de incidencia y es el ángulo de no sé qué. Me está diciendo, ah, pues es que a mí no me dijo. Agarré la onda. ¿Me explico?
0: Totalmente, Entonces, totalmente. Hay veces, hay, hay veces el, el, no sé si es el mal español o el buen inglés y hay veces hay no hay traducción, güey. No hay traducción. No, Entonces, no
2: hay manera. Y, y entonces yo empecé a platicar mucho con los maestros Me empecé a meter Y empecé a preguntarles ya en lo personal Y ellos me empezaron a dar Información muy valiosa Que no había manera de que se la dieran a alguien Que no habla inglés Entonces yo Empecé a crecer, a crecer, a crecer Empecé a hacer más, más, más Y luego pues ya empecé a hacer amistad con ellos Y empecé a hacer una ola de cosas ¿No?
0: ¿Cómo ves? Fíjate no, que, pues, fíjate que nos ha pasado lo mismo acá, acá lo que hemos estado aprendiendo nosotros. Wey. No sé si has visto uh -huh. las fotos que subimos y, y hemos estado claro. explorando mucho el trapping, el mucho, el arte filipino, si y todo, círculo chico, wey. entonces te, te abre claro. mucho, te abre mucho el panorama, wey. mucho mucho también, conocimiento.
1: Eh. Oye Luis, platícanos un poco de cómo nace.
2: Titanes Martial Arts mm. Fíjate En 1998 Tengo la brillante idea A los 18 años De tener un hijo Entonces Pues no sabía hacer nada wey. O sea No tenía un oficio Pues tenía 18 años Y mi compadre Rubén Valenzuela Rubén Darío pues tuvo la misma idea que yo De tener un hijo Entonces pues le digo Güey, ¿qué vamos a hacer? Wey? o sea ¿de qué vamos a vivir? Entonces empezamos a trabajar los dos En diferentes cosas Yo, yo me acuerdo que yo entré Primero a una panadería, güey Hacía pan y, y luego entré a, al Kentucky Fried Chicken Y hacía pollo, güey Y ganaba 45 pesos al día Y... y y los pañales costaban 80, güey. O sea, fueron tiempos bien difíciles, hermano. Fueron situaciones durísimas. Que, que mi familia me dijeron, pues, bórale, güey, pues, qué bueno. Pero, pues, ahí te ves, ¿no? Échale ganas. Y, y, y empecé, pues, a buscar, güey, qué, qué hacer para comer, ¿no? Entonces, un amigo mío de la prepa trabajaba en, en bares. Y él me dice, oye, eh, vente para acá, me dice. Vente acá a trabajar de bar, en el bar. Se gana muy buen dinero. Y en ese tiempo pues, se ganaba muy buen dinero. Entonces, bueno, pues yo pensé entrar como que de seguridad, bueno. Y me dice: No, 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 de mesero, vea, Ahí está el billete. Pues yo no, yo no tomaba, amigo. yo no sabía nada de, de tomar, de nada. O sea, entonces empiezo, pues, guau, me contratan ahí en el bar y empiezo a hacer un poquito de dinero entonces le digo a Rubén oye, pues abriremos una escuela no en ese tiempo la OKK que era la organización de karate coreano que después cambió a la organización de coreano tiempo, pues les digo yo al maestro algo, no, hoy algo que quiero abrir en la escuela pues me dice, va güey vas a hacer el gobierno número 11 pues va güey. entonces buscamos un local en el barrio más rudo del mostrillo de ese tiempo que era la 5 de mayo y dijo que un local abandonado y le dije yo a la señora, mire déjame lo arreglo, lo pinto y déme dos semanas y le empiezo a pagar la renta pues va, me dijo entonces pues estaba todo tirado el lugar pues ah, entre mis amigos y todos, ahí, me acuerdo pues empezamos y, y me acuerdo que Rubén puso las letras afuera carácter y ahí como pudimos, porque él sabía dibujar, y adentro no había nada, güey, no había nada, solo había piso y, mis, y nuestros trofeos, y, y, y ya, y pues empezamos así, un, un, este, un 15 de, de enero del 99, un 15 de enero del 99, yo ya daba clases, yo ya tenía mis alumnos, si te acuerdas por ahí a, a Pablo Figueroa, a los hermanitos Torres, ellos yo ya les daba clases en la escuela del maestro Aldo, y todos ellos, pues se vinieron conmigo. Ariel Camacho, este, el, eh, y, el, y muchos más de ahí del barrio de las 5 de mayo, como ahora por ahí puedes ver a Ulises Velázquez, que ya tiene su propio equipo, el B Cru, eh, que, ya, que, que, que ya ha crecido mucho. Y entonces, el, el, el gato, el Mario Moreno, se viene conmigo, se vienen muchos porque yo ya, para ese tiempo, yo daba clases en diferentes escuelas de, 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 de la OKK yo daba clases de combate los sábados y yo preparaba a todo el mundo para los exámenes de cintas negras ¿no? que todavía era una mezcla entre karate coreano y kempo entonces yo daba las clases para preparación de examen, entonces todos esos, pues órale se, y, y se, se vinieron conmigo cuando yo abrí entonces pues al poco tiempo, pues ya no, no nos gustaron las cosas como estaban ahí en la OKK Y luego yo veía que todo el mundo le ponía su nombre a las escuelas Y, y que le ponían eh, Juan Pérez tiempo Karate y, y, y yo decía No, a mí no me gusta eh, Mi nombre o algo así, se me decía como demasiado sí, eso, ¿no? ¡Topo! Dije, sí, ah, sí, imagínate, ¿no? La guarida del topo le voy a poner y, y no... Y entonces ya platicando con mis alumnos pues no, hay que hacer algo que sean plurales, dije, algo que sea de todos, que no sea mío. Y luego, pues, va, güey. Pues titanes, pues hay que ponerle, pues le ponemos titanes. ¿Por qué titanes? Porque pues, son más grandes que los dioses. Pues así le ponemos. Y empezamos. Como titanes después. A los como al año y medio, dos años después. Y ya empezamos así. Y desde el principio, pues leo, pues color azul, porque ya no me quiero vestir de de daniel san ya no quiero usar traje blanco nunca más y así y empezamos como titanes ya como en el 2001
0: como titanes team qué que, que curada sobre todo lo que dices de, de, de conseguirte un local mucha mucha gente empieza a veces este ya preparando todo y tú empezaste como dices de cero, ¿no? pidiendo tus, tus dos, tres semanas de gracia y, y, y preparando todo, ¿no?
2: No había nada. Ahí, hermano.
0: Una vez, una vez Luis que ya empiezas a, a, a ver todo lo de Kitboxing y todo, porque antes era lo que se usaba, ¿no? antes era como o, o eras full contact o eras kitboxing. ¿Cómo empiezas, cómo empiezas a manejar lo de lo de la mix martial arts, el jiu jitsu ¿Lo empiezas a manejar desde Hermosillo o sales de la ciudad para, para incursionarte en ese tipo de, de, de estilos o de pelea?
2: Híjole, mira, ahí te va. Lo que pasó era que nosotros en la academia siempre entrenamos como full contact. O sea, nosotros los viernes hacíamos pelea por puntos, pero para nosotros no, no como que para Luis es que... Para el el el, el, Chuck, el Sergio López, que era un asesino serial. O sea, eh, 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 mira, había gente buena que iba a competir, pero había peores que no iban a competir. Ahí en la academia del maestro Aldo. Había literalmente matones, ¿no? Y estamos hablando de que en un viernes cualquiera te podías topar a 60 cintas negras. Ahí en la clase. O sea, si ganabas dos peleas seguidas, era obra y gracia del Espíritu Santo, ¿eh? O sea, para nada. Entonces siempre el entrenamiento fue como muy, muy para el full contact ahí en la academia. Entonces, pues bueno, empezamos y empezamos, pero pues no había un escenario. Entonces decíamos, pues ¿para qué entrenamos full contact si no hay peleas, no? Acá en Hermosillo no había ni torneos, ni peleas, ni nada. Entonces cuando yo abro mi escuela, yo ya tenía... Por ejemplo, estaba conmigo Oscar Beltrán, que es mi alumno desde, hace, desde el día 1 que yo abrí mi academia, y él ya era boxeador amateur, y pues yo ya hacía sí, aquí y así. Entonces, pues, pero no teníamos dónde. Entonces, me acoplo yo con Oscar eh, a Aguirre, que es mi socio, y decimos, oye, y, os, y también el Oscar Montaño, que fue campeón panamericano. De la, de la IKF él, él entrenaba en Phoenix Él era de Guaymas, pero entrenaba en Phoenix Y Y entonces dijimos Oye, pues hay que hacer unas peleas no Porque tenemos moros que quieren pelear Pero no tienen dónde Y entonces empieza Noche de Gladiadores Que es el primer evento de contacto Completo en Sonora Y empezamos O sea, el primer evento que hicimos Lo hicimos en un bar donde yo trabajaba no había ring, solo pusimos un tatami y ahí fue, y fue un exitazo, fue un exitazo, eh, y de ahí pues dijimos, "Güey, noche gladiadores 2 y noche la gladiadores 3, hicimos 36 eventos, <risa> pero pues ya estaba el boom del MMA, entonces yo dije, oye, yo ya, mira, los hermanos Salas los ubicas a Rodrigo y Guillermo...
0: Sí, sí, sí. Claro que sí.
2: Ah, pues donde fue esta. Ellos entrenaban en la escuela con nosotros. Ellos son alumnos del maestro Aldo también. Entonces, ellos tenían un tío
0: que les enseñaba yuitsu
2: japonés. Y el tío venía y nos daba seminarios de yuitsu japonés en la escuela del maestro Aldo. Y luego ya ellos abrieron su propia academia, pero seguían viniendo y yo seguía ahí yendo a las clases con ellos. Y luego, pues, lleva el primer video del primer UFC y ellos pues como tenían la manera pues empiezan a entrenar grace y Jiu Jitsu entonces bueno tomé algunas clases con ellos y, y lo primero que empiezo a hacer ya cuando yo tengo mi academia, que ya hacíamos kick y todo, invito a un amigo que era campeón nacional de, de libre y de greco y él, y él los empieza a enseñar el maníaco Tadeo increíblemente bueno eh, eh, aquí hay muy, buena, muy buen nivel de lucha libre y greco porque hay muchos entrenadores cubanos, muchos entrenadores que eran de la selección olímpica cubana, en ese tiempo estaban aquí, y entonces empiezo a aprender lucha yo, entonces empezamos a hacer los eventos, entonces cuando hicimos el primer evento yo me hago amigo de la gente de Ensenada, del maestro guardado, de, de, de Los Cota, de Aaron Cota, que es un gran amigo, y, de, y en Tijuana de Tony López. ¿No? Que él tenía en ese tiempo que era? Cage of Fire?
0: Sí, sí tenía el Cage of Fire
2: sí. Tony, él, él viene y hacemos El primer evento de MMA aquí Y me acuerdo Que nosotros no encontramos por ningún lado Donde comprar guantes para MMA Para el evento, y, y Tony traía Unos guantes, muy padres Y le digo, oye Tony, véndemelos Y me dice Tony eh, No te los puedo vender Pero te los puedo regalar, me dice. Me los regala. Eran unos Vertex Los usamos como cinco eventos, esos guantes.
0: <risa> Reciclados. Y, y, y,
2: pero así de que de que esos pares se los pasabas a la pelea que sigue y a la pelea que sigue, ¿no? Entonces empezamos. Y, y entonces empiezo, eh, hago contacto yo con, con Raúl Ardizu de entra Yo ya hacía un poquito de Jiu Jitsu con mis amigos de aquí, con y lo de Greco y todo. Entonces yo empiezo a aprender Jiu Jitsu de Raúl traigo a muchas veces, vino Henry Briones, el Mowgli Benítez, todos ellos son mis amigos de, de, de eh, Amateur, pelearon a, mira, el Henry el Mowgli todos ellos pelearon a Amateur en el Iron Man, para que te des una idea y, y, y de ahí empecé con ellos y luego yo me iba a Tijuana y entrenaba Jiu Jitsu allá y ellos venían y pero cada mes, o sea, era mucho y hasta que yo encuentro a, 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 a los años, a, a, pues ya decido eh, llevar ya mis grados Y mi maestro eh, Paul Mendoza, eh, fíjate lo conozco porque lo veo con un jersey de paintball En un torneo en Acapulco Y le digo, oye tú juegas paintball y tú me dices, ¿y tú cómo sabes que es el paintball? Y le ah, digo, pues porque yo también juego Entonces de ahí nos hicimos bien amigos y él es alumno cita negra de Ralph Gracie Y, y él y Ralph fueron los primeros entrenadores de Pen cuando BJP pelo empieza, entonces, eh, pues empiezo a entrenar con él y él es el que me ha dado todos mis grafos hasta ahorita, que soy café tercero de, de jiu-jitsu, ya tengo alrededor de 12 años trabajando en jiu-jitsu.
0: Fíjate, fíjate, entonces,
2: cómo,
0: fíjate cómo se van armando todos los eslabones, ¿no? Porque también, ¿no? pues, uh, este, a Paul, uh, Paul Mendoza, también muy buen point fighter, una, una persona bien. con... Con este Estuvo el, el principio de los Proper y todo, ¿no? Trae toda su, su escuela y toda su, su competencia de Point Fighter. ¿Cómo, cómo mezclas o cómo, cómo, cómo te aceptan ese tipo de entrenamientos allá, siendo uno de los pioneros entre el Kempo y le empezaste a meter Jiu y le empezaste a meter MMA ahí en la ciudad de Hermosillo? Porque los Alas sí fueron muy famosos y todo, pero, pero ya fue después, ¿no?
2: Mira, ellos sí son los pioneros del juicio en México por completo, ¿no? Ellos aquí tuvieron una escuela muy grande y muchos alumnos y siguen activos y, y lo siguen haciendo bien. Muy bien, de hecho, yo, Rodrigo y yo somos muy, muy buenos amigos. Cada vez que podamos entrenamos juntos y, y hemos estado en la esquina de muchos peleadores. Pero eh, en lo personal, pues me querían crucificar. ¿No? y la verdad es que mucha gente del, de, del rollo del kempo del Karate lo vieron como una aberración porque obviamente los estaba poniendo a trabajar con esto me regreso con esto me regreso a 1998 yo traía como el tractor se acuerda a mis alumnos a los chiquitos que ahora ya son unos grandulones pero el, el Gastón Torres, el Pablo Torres y, y el Pablo Figueroa y un día se me enteró un maestro de aquí y me dice oye, me dice bájale, me dijo ya con tus alumnos, güey? me dice, ya bájale y yo, ¿por qué? no, pues porque le están ganando a todo el mundo y estás haciendo que los papás de mis alumnos eh, me cuestionen de por qué tú, que eres un morrito eh, tus alumnos están ganando y le están ganando los míos y yo soy un maestro reconocido así que bájale, me dijo en ese momento entendí fue como un un plachazo de luz en mi cabeza y dije la cima es un lugar muy solitario y o quedo bien con todos o, o, o llego a la cima y dije llego a la cima ¿no? entonces me regreso a lo que me preguntaste cuando yo empiezo a hacer las peleas la gente de las otras academias de karate no nos apoyaba ¿eh? lo vieron como algo malo como como que ellos iban a tener que poner no sé, aprender o algo y yo nunca tuve problema eh, en ponerme mi cinta blanca y, y que me hicieran pedazos en el piso yo nunca tuve problema yo, yo así he aprendido muchas cosas desde, desde cero y, y gracias a Dios pues eso empezó a caminar, a caminar, a caminar hasta que no tuvieron otra opción no eh, hasta que nosotros somos el primer estado en Latinoamérica que tenemos una ley que regula las artes marciales mixtas, que es una ley que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y que nadie más la tuvo. Y, y, y nosotros caminamos, caminamos, caminamos hasta lograr esto. Y ahora, pues obviamente ya otras escuelas pues, se sumaron, y otras escuelas ya también dan Jiu-Jitsu, y otras escuelas también ya hacen MMA. Y gracias a Dios, es un movimiento que ha crecido. Aquí hay gimnasios que tienen... ¿qué te gusta? 3 millones de pesos invertidos, o sea, en, en el área de MMA o sea, hay gimnasios bien grandes pero que no había hasta que nosotros empezamos a picar piedra a enseñar a ver. y ahora pues fíjate, muchos de los peleadores que empezaron ahí pues ahorita ya están en UFC, ¿no? y, y, y entonces ya cuando nosotros empezamos a a, a, darle, a, 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 a darle fuerte a esto pues hubo gente que decidió mejor mmm, como que no ser nuestros amigos y otros que se subieron al barco ¿no? y esos que se subieron al barco están teniendo éxito en, en sus escuelas, en lo que están haciendo porque la gente te pide ¿qué es lo, qué es lo más famoso ahorita? pues el yo, sí ¿verdad?
0: sí, así entonces,
2: es yo, entonces yo sí, pues aquí hacemos esto pero ya que la gente viene por eso y que empiezan a ver lo demás que hay Dicen, oye, yo también quiero aprender kempo Oye, yo también quiero aprender eh, eh, Sport Karate. Oye, yo tengo peleadores de MMA que ahora me dicen, oh, profe, eh, quiero hacer Sport Karate, ahí puedes competir más seguido y no te lastimas tanto. ¿No? Y, y, y oye, profe, yo, yo quiero eh, hacer mis grados de Jiu-Jitsu. Oye, ya, ah, O sea, uso el MMA como un showcase o como algo mainstream, para jalarlos
0: a, a, a la otra parte lo hago al revés gente fíjate qué curioso porque la vez que también la última vez que fui a Hermosillo sí me di cuenta que hay como más gente que le le pega un poquito más el, el, el MMA y es como dices no que es lo más que es lo que anda más famoso ahorita o más popular y claro. también se da también se da en los otros sentidos no del karate que te empieces a inculcar claro. un poquito en el Jiu y todo pero sí, me me, me da me, me gusta mucho la explicación que das porque no, no se da mucho esa combinación ya sea de Kempo o cualquier otro estilo de Karate, pero los peleadores de MMA, de MMA eh, este, también como que a veces son demasiado rudos y, y, y no claro. creen en, en, en lo que es el Karate y lo básico, ¿no? <risa> Sie siempre uh, sí, A veces sin conocimiento que es donde viene todo el M el Mixed Martial Arts, Roberto. claro Sí, y de hecho yo creo que ayer el Hermosillo
1: el, el NBA pegó, pero sí, fuertísimo, fuertísimo,
2: fue un hilo. Durísimo, y, y mira, eh, nosotros tuvimos la oportunidad, pues mira, nosotros como equipo nos aventamos una corrida muy buena. Tuvimos 28 peleas al hilo sin perder, sin perder ni una de las cuales la mitad fueron estelares eh, la gente se, se dio cuenta por ejemplo, antes de que saliera Wonderboy nosotros aquí ya teníamos muchachos que hacían lo mismo, que, 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 que se movían a manera de karate en el MMA entonces venían los que hacían Muay Thai a lo mejor muy sólido y no entendían los movimientos laterales o las patadas laterales ¿no? Es como a ti, que tú, ustedes hacen cayuquembo y, y tú ves las patadas de John Jones Las que hace, las, la, la, las, de, las de cuchara a la rodilla Y tú dices, güey esto lo prenden mis cintas amarillas
0: Exacto ¿No?
2: La gente sí. es algo super bráctico Y ahora la gente le mime a las ve Y se impacta, me refiero Y dice, wow ¿No? O, o, o las patadas giratorias Y tú dices, oye, no sea simple ¿No? O, 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 o ven por ejemplo a Raymond Daniels hacer las cosas que hace y dices, güey yo tengo 20 años viéndolo
0: haciendo lo mismo, ¿no? no definitivamente Luis, este, creo que fuiste uno de los, de los pocos que ha, que ha sabido mantener esa esa mezcla porque o, o, o le entras de lleno al m al, al, al mix Martial Arts o le entras de lleno al Sport Karate, es difícil poder, poder, poder tener esa balanza, ¿no? Mm -hmm.
2: Es que fíjate... Yo me di cuenta de algo también. Le invertimos mucho al MMA. Le metimos muy fuerte y todo. Pero después... Me di cuenta que no es negocio. La gente no se queda. Nadie quiere venir a que le estén pegando todos los días. Tienes que ser... Una persona muy especial... Para decir... ¿Sabes qué? Me quiero dedicar a eso. Quiero entrenar 5 o 6 horas al día. Mm. Dar un peso... Eh, estar nada más eh, Buscando peleas eh, La verdad no La verdad Yo creo que es mejor que aprendan kick Que aprendan jiu-jitsu aprend y, si, y si por allá hay alguien que levanta la mano Y dice, oye Yo quiero dedicarme, a ah, bueno A ese lo pones en otro horario Pero eh, Una persona que trabaja Que, que tiene su, su trabajo de, de no sé, de 8 a, a 4 es más fácil que nadie compite en jiu-jitsu O que compite en karate ¿sí? O que haga que haya ¿Entiendes? O, o que haga algún, alguna pelea de Kika Mateo a, a que se dedique sí. a la MMA sí, y, es sí. y luego, el, 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 mira ¿Quiénes van a el MMA? Pues los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Si un adolescente o un joven Se le cruza una cita con alguna chica No te va a pagar la mensualidad se va a ir y vas a tener una bola de nuevos siempre. Vas, a lo mejor los tener muchos alumnos, pero siempre van a ser novatos. O sea, va a ser difícil que realmente se te quede el 100. Sí. Y de karate se sí. me quedan 100 sin problema.
0: Sí, definitivamente.
2: Totalmente sí. de acuerdo. Y eso es algo que, dicen que, que mucha gente no habla o no lo dice, pero eso es la verdad. Y es más grande. Mira. Yo les digo a muchos, o sea, a muchos entrenadores que van empezando. Mira, les digo, cuando te noquen al primero, yeah. cuando, te, cuando le lesionen una rodilla al primero, vienes y me dices, ¿cómo te sientes? Porque no está tan fácil. No está tan fácil, no es sencillo. La responsabilidad es tuya también. Y yo les doy, por ejemplo, a Jesús Wong, uno de mis peleadores, a él se lo llevó... Eh, aquí de, de Phoenix se lo, se lo llevó este El que es campeón de Bellator De pesos pesados ahorita El, el Ryan, Bader.
1: Okay.
2: Ryan Bader Se lo llevó Ryan Bader A su equipo y estuve entrenando Ya, y ya tenía Casi, casi la, el pie adentro de UFC Jesús Wong es un espécimen Impresionante físicamente Campeón nacional de CrossFit eh, eh, Es un espécimen Y Se rompió la pierna entrenando y pues ahí viene de regreso ¿no? se el exactamente, entonces mira la verdad, eh, yo les digo a los muchachos que tengan cuidado eh, si, si realmente es su vocación adelante eh, los apoyamos, pero yo creo que es mucho más saludable lo otro ¿no? el aprender el arte marcial por las razones correctas no por el ego del aplauso, sino por el hecho de aprender algo diferente, de poder darle seguridad a tu familia, de ganar salud, de ganar seguridad, de ganar autoestima, de conocer culturalmente cosas diferentes, eh, lo demás ahí va a estar. Un día dices tú, ¿sabes qué? Hoy me quiero calar, a lo mejor quiero hacer una o dos peleitas de MMA, adelante, hazlo, cálate, ve qué se siente y sigue estudiando tu carrera, ¿no? Para mí es más importante decirte eh, que todos mis cintas negras eh, tienen su carrera universitaria o están estudiando. Eso para mí es, es más eh, gratificante o, o, o más de presunción que decirte su récord. ¿No? Al final sí, de...
1: sí al final de cuentas eso, es, eso es eso es lo que lo, la, la, la gran satisfacción tuya, ¿no? te de decir, tengo cintos negros licenciados, tengo cintos negros arquitectos, tengo cintos negros doctores, eso es, eso es como, como una
2: bendición para ti, ¿no? Uh -huh. y, 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 y ahí es cuando sus papás te agradecen, ¿no? y Dicen, oye, vato, te gracias, ¿no? La disciplina le sirvió de algo. Eh, por ejemplo, de mis primeros alumnos, Pablo Figueroa es ingeniero civil, tiene una constructora, eh, Pablo Torres tiene dos veterinarias, Gastón es ingeniero de, de General Motors en Phoenix eh, Estoy muy contento, ¿sabes cómo? Y, 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 y tú nos ves pelear a cualquiera que haya salido de aquí y dices, ah, ese güey es de ¿No? Y ya con esto yo, es, es lo que a mí me da más satisfacción, al final del día, ¿no?
0: Sí es algo, es algo, es algo muy básico para, yo creo que la nueva generación o ¿no? esta generación de, de que nos podemos incluir los tres eh, es algo muy importante. A lo mejor antes no se, no se daba muy común, ¿no? Lo que era la, la, la educación universitaria o, o muy pocos lo tenían, de, es no estaba tan accesible.
2: Exacto.
0: Luis, platícanos... Dime, 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 dime. No, no, perdón, perdón, dinos, dinos. No, es
2: que te decía, yo vi una vez eh, una entrevista de Parker y él decía que él estudió sus carreras de sociología y psicología eh, no tanto por la carrera sino para poder hablar al nivel y, y, y cómo le vas a exigir a tus alumnos que hagan tal cosa si tú no lo has hecho, ¿no? y eso fue una de las razones por las cuales yo igual ya grande decidí estudiar mi carrera de psicología industrial eh, precisamente por eso, ¿no? porque cómo yo les voy a decir a ellos que hagan y que estudien y que vayan si yo no lo hago ¿no? Sí. Sí, Ahí estoy trabajando en la educación en el gobierno del estado
0: definitivamente, platícanos un poquito Luis, ya también estás incursionado en, la, en, la, en la, ahorita en la nueva etapa del podcast, ¿Cómo nace MMA con, con Luis Gutiérrez
2: mira a, a, la semana pasada tuve una entrevista con Nacho Serapio, que él tiene el, 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 el podcast del Guerrero Interior y, y, y fíjate, nació por ese güey <risa> Cuando yo gané el mundial del IKC en Madrid en 2002, él me dice, mira esa vez peleé como 15 veces, como 15 veces y cada pelea fue con una persona de un país diferente, fue impresionante esa vez, los dioses del karate me estaban sonriendo y, y, y entonces cuando terminamos, él me dice, oye ¿no quieres ir a mi escuela a dar un seminario? y yo, wow ¿no? Te lo juro que no llevaba ni para comer, hermano, esa vez. Y, y, pues, fui. Entonces, cuando terminamos el seminario, lo invitaron a él a un programa de radio y él me invitó. Entonces, de ahí empecé, ah, dije, ah, y, habla, y, era, un, y era un programa de artes marciales. Y, 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 pues, ah, se me hizo divertido, ¿no? Entonces, ya después una amiga que era sitio, a los muchísimos años después, me dice, oye, ¿no quieres venir a hablar del bullying? Y yo, ah, pues, va, ¿no? Y fui a hablé al radio. Entonces ya después, en la radio en la que estoy ahorita, en, en Sub95, eh, que es una radio alternativa, eh, pues el director de la radio, yo ponía tweets no sobre las peleas y ponía un poquito de información de, en el Twitter. Entonces me dice, oye, ¿no quieres venir, me dice, hablar de MMA? Es que vamos a hacer un, los viernes un programa de deporte. Y vamos a tener a diferente, diferentes deportes. Y pues queremos que vengas. Y después del programa ese me dice: Está la cata de cerveza Tresonar. Y así te puedes quedar a la cata también.
0: <risa> oh. Y yo,
2: Ah, pues creo que sí. <risa> Entonces em empecé a ir. Y en el 2000. No, ¿qué fue? 2014 empecé a ir ahí. Y los viernes hablaba y hablamos sobre las peleas Y empezábamos empezamos empezábamos Y pues fíjate hasta ahorita sigo yendo los viernes Sin faltar No más que ahora pues ya no voy a la cata porque pues trabajo no Pero, pero tempranito Ahí estoy en el podcast Y, y digo en el, en, el, en el radio Y pues el día después amigos míos Me dicen oye Y por qué no ya haces tu propio rollo Y empiezas tú a, a, a moverte Y dije yo pues total no cuesta ¿No? Ya sabía hablar en radio, ya sabía un poquito el micrófono, ya, ya le entendía un poquito y, y, y dije, pues va Y empecé con el MMA con Luis Gutiérrez Que está en Spotify, está en Encore Y está en el YouTube también, subo algunos videos sobre, sobre la hora de las peleas Esta cuarentena pues no he subido mucho porque casi no ha pasado nada Pero ahora ya tenemos tres peleas en una semana más o menos, ¿no? entonces ya yo creo que mañana subo el, el, el podcast de nuevo y los videos y todo lo que viene bien. y así empecé
1: cuéntanos tu experiencia como parte del equipo del el gran master Ed Parker Dream Team híjole <risa> <risa>
2: híjole mira eh, fue algo bien chistoso ¿no? un día me llegó un, un mensaje del maestro Vélez y me dice Oye, eh, están armando un equipo de demostraciones Muy importante, me dice Y quiero que tú estés ahí Mucha gente no sabe que fue el maestro Vélez El que me propuso Entonces yo, uh, pues sí, va, dije No, yo a todo lo que me diga el maestro digo que sí Y que la verdad para mí Pues es como un papá, el maestro Vélez Yo le, le debo muchísimo la confianza él, él siempre pensar en mí, él siempre estar ahí conmigo, él siempre estar en los momentos importantes eh, entonces él, él me propuso y, y luego me habla el maestro Bob White eh, que yo pues desde chiquito era como un ídolo ¿no? yo veía a todos sus alumnos siempre ganando en Long Beach, haciendo pedazo a todo el mundo y, y entonces me habla ya algo que conocíamos y me dice oye yo quiero que, pues, que estés en el equipo Wow. Y yo dije, pues, ¿quiénes están en el equipo? ¿no? Y luego me dice, pues, Mike Pombeiro. ya de ahí dije, yo va, ah, sí voy. <risa> y, y, o sea, para mí Mike Pombeiro era mi ídolo, ¿no? O sea, es como un canal, la verdad. Él, él fue el que me ayudó a mí a desarrollarme en el, el Clean fighting que antes me costaba trabajo porque pues aquí había mucho déficit de, de enseñanza por, por lo que te decía al principio de que aquí eran eran, eran superhumanos, no, no ocupabas enseñarles mucho pero yo no, yo, yo nunca he sido natural eh, en nada yo, yo soy a base de disciplina y, y, y aquí el maestro cuando llegaba y me decía eh, que si tienes una patada triple en el aire y eso, lo hacían, pues no, y a mí me tenías que decir cómo pues y, y y entonces Mike sí se tomó el tiempo conmigo desde, desde muy morro, yo en los torneos siempre ahí me le pegaba y, y me dice pues está Mike Pombero, está Angelo Collado, que de él pues aprendí a hacer formas, eh, está aquí, está acá, está él, está el otro y, y vamos a hacer una demostración, me dice, en el, en, el, en el centro de convenciones de Los Ángeles para el abad del monasterio Shaolin y yo, ¿qué? Pues sí, me dice así que vente. Y pues ya, o sea, hicieron la reunión y todo. Nos dieron nuestros trajes. O sea, unos kits pregoncísimos y con todos los logotipos y el apellido y toda la cosa. Y ellos nos llevaron. O sea, nos pararon todo, nos llevaron para allá y, y pues empezamos, ¿no? Y la demostración ahí, ahí la pueden ver en YouTube. Pero hay algo que no pueden ver. Imagínate que yo estoy haciendo mi forma... Y de repente yo hago una parte de mi forma y volteo. ¿Y sabes quién me está viendo? Robert Downey Jr., ¿no? Vale. Me, Iron Man, me está viendo y, y me está aplaudiendo. Que casi me paro y voy y le pido al toro. <risa> y, y empiezo a voltear y, pues, una bola de artistas. Y era algo increíble. Este, la verdad, que ellos me abrieron las puertas de una manera impresionante. Este, todos los miembros del equipo cómo, cómo han estado ahí en muchas cosas ¿no? ahora por ejemplo eh, Angelo que luego estuvo de, de sinodal en el examen para sexto Dan eh, y ahora me invitó al Kempo Brotherhood también y, y el fin de semana pasado sí, te hice un, te una clase para, para el, el Kempo Brotherhood que estuvo bien interesante porque ahí hacen las reuniones por Zoom y entran como 50 personas de todo el mundo y vemos una técnica y cada quien da su perspectiva de la técnica. Y, y la que yo di, fíjate, les gustó mucho, me siguen mandando mensajes
0: eh, la raza,
2: ¿no? Eh, pero es la apertura de ellos, pues que tienen a, a, a veces la diferencia de aquí de la gente ¿no? Aquí, aquí a veces son muy renuentes, ¿no? Y, 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 y les, les cala bien duro, fíjate, cuando, cuando entrega esto el Dream Team. Nadie de aquí me visitó Nadie Y, y yo dije, bueno Pues que pues yo no me propuse Yo ni sabía que existía eso, ¿no? Entonces, sí, luego me entero Que, haz de cuenta Lo que, lo que hizo el maestro Papuay Es hablar con cada uno de los Directores o, o líderes De las diferentes tribus Región, Que ¿no? hay en el campo americano de, Del maestro Parker Y cada uno de ellos Propuso a una persona entonces, por ejemplo, habló con Jeff Speakman, que él tiene una organización muy grande, y él propuso a, a Anto Perseyen. Y luego hablaron con los irlandeses, y de allá eh, 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 propusieron al James. Y así se fueron. Entonces, aquí a mí, el maestro Vélez, él es el que me propone a mí. Entonces, pues muchos, pues como que no les pareció, ¿no? Pero, pues, como siempre lo dije, pues no, la, la cima es un lugar muy solitario. Y te digo, pues es algo que yo ni siquiera sabía, que ni pedí, que ni, ni hice nada, ¿no? Y, y pues ahí me, me incluyeron. Y verás qué padre, al como a los meses de que, de que vamos para allá, me habla el maestro Bob White y me dice, oye, eh, vamos a ir a pescar a los cabos. Eh, ¿No quieres ir? Y yo, pues de querer si sí quiero, pero no tengo dinero. No, me dice, no te estoy pidiendo que tengas dinero, me dice, sí, lo que quieras ir. No, pues sí quiero ir. Y <risa> al otro día me, me, me llega a mi correo, el boleto de avión. No, pues, finito. Y te lo juro. En, en esa vez, es, esa vez me estaba yendo re mal, o sea, económicamente me acababa de divorciar, me estaba yendo super mal. Y...
0: Y llegamos allá al hotel.
2: Mi amigo Oscar Beltrán, que te digo que fue mi primer peleador de kickboxing, vivía en Los Cabos en ese tiempo. Y él pasa por mí al aeropuerto y en su moto me lleva al hotel, este, que era el Hilton de allá. Y te lo juro que veo. Y, y, y llego con el maestro Bob White y amigos de él, ya grandes, ¿no? Ya mayores. Y total que vamos a un restaurante y, 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 y me invitan, ¿no? Y. Y empiezan a pedir. Y cada suche ahí costaba como 50 dólares. <risa> y empiezan a pedir al centro acá, o sea, todo, y sachinis, Y yo pensando en la cuenta, me voy a morir. No hace O sea, era impresionante. ¿Veo ya lavar plata? No? Sí, no, yo te lo juro que no lo disfruté, mi hermano. Era, era un suplicio, porque yo te lo juro que traía el dinero contado. Y cuando terminamos, me dice. Eh, ah, pregunté yo, oye, pues cuánto me toca. Y luego me dice uno de ellos, no, mi hijo me dice, tú vienes invitado por nosotros, tú no vas a pagar absolutamente nada. Uy, pues me hubieran dicho para pedir me hice eso con dos ratito de Y pues de ahí nos vamos al hotel y cuando llegamos al hotel, pues yo así de que, a la mexicana, ¿no? Y yo con quién voy a dormir. Y luego, no, me dice, tú tienes tu propio cuarto. O sea, te lo juro que era un cuarto como de 500 dólares de la noche. Y y cada día wey, me daban 300 dólares para gastos impresionante, wey. o sea gente que no me conocía, que nunca en mi vida habíamos hablado pero que vieron mi trabajo lo valoraron y me lo agradecieron y, y eso es algo que yo toda mi vida le voy a estar en deuda al maestro Bob White, toda mi vida pues es que prácticamente eres de las de, las, de los de los nenes no de, del tiempo ahí por decir así. La verdad sí, y, y nunca pensé serlo, eh. ¿eh? Yo nunca pensé serlo. Pero mira, he tenido maestros increíbles, primeramente el maestro Vélez y el maestro Navarro al cual yo toda mi vida le voy a estar agradecido, eh, pero y después ellos me abren las puertas y empiezo a entrenar con Dorinco Guiando, ahora es Dorin Girienzo, ella me empieza a explicar la parte de la pelea en el tiempo. Después, me hago amigo de, de, de Bob Lyles, que fue uno de los peleadores de Full Contact que tenía el Maestro Parker. Era, es un, una persona inmensa, de tamaño, es como de tu tamaño a mi tractor. Nomás que está más ancho. O sea, el, el, el gato está pesadísimo. Es de la bola de Frank Trejo. Y luego me puse también bien amigo de Frank Trejo y me voy por semanas a sus casas. Me voy a entrenar con Bob Lyles. Me quedo en su casa, luego voy con Frank Trejo y, 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 y Dayan Tanaka y Angelo Collado. Y todo el mundo me empieza a abrir sus puertas. Y el maestro Bob White en su casa y, y llevo cada año a mis alumnos a su torneo. Y, y, entre, y, y llego y me dice, ah mira, les organicé un, un campo de entrenamiento a ti y a tus alumnos con uh, Jack Felton y Raymond Daniels, órale, gratis.
0: No, pero pues, no, es simplemente... Es simplemente trabajo, Luis, eso es lo único que, que has estado haciendo y las recompensas ahí están, ¿no? Poco a poco.
2: Sí, y fíjate, y, y, y luego, eh, eh, por ejemplo, la última vez que fue el tor eh, hizo el torneo al maestro Bob White, me habla y me dice, oye, quiero que me digan tus alumnos. Y le digo, ¿sabes qué, maestro? Andan un poco gastados, no van a poder ir. Y me dice, no, 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 mira, wey, me mandó para la renta del ranch. Me mandó de la gasolina Les puso el hotel Y el torneo Así hermano Y, y es algo que te digo Yo toda mi vida voy a estar agrade, Agradecido con él Por el gesto y por el trato Y, y, y por las oportunidades ¿no? Porque él nunca me pidió Oye afílate conmigo Oye quiero que, que" ¿Sabes cómo? Que sí. muchos a lo mejor harían eh, sí. Y él no, jamás él, él, él siempre saluda, mi maestro Vélez. Él respetuoso, siempre de esa línea. Eh, una persona finísima, a la cual yo, yo, yo aspiro a ser. Él tiene 40 años con su academia. Bueno, ya no, ya tiene cuarenta y tantos años con su academia exitosísima. Y, y yo aspiro a aprender de él, a, a hacer lo que él hace. Y así como él inspiró a, a Eric Schuman, por ejemplo, de Guatemala. Eh, pues yo aspiro a algo así ¿no? yo, yo aspiro a tener una escuela grande Fíjate, a, a, a crecer como lo hemos estado haciendo últimamente Gracias a Dios que, que hemos podido crecer Que ya somos tres escuelas Ahorita estamos remodelando la central eh, Con una inversión tremenda Verán ahora que, que salgan ya los videos de cuando ya terminen aquí eh, De primer nivel, todo tatámicos, tales, lo que te imaginas pantallas de plasma, proyectores, todo tenemos pero es por lo que te digo es, 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 yo tengo muy claro que yo empecé en las 5 de mayo y yo siempre voy a hacer a la 5 de mayo y, y, y que ahora estoy aquí y que tenemos una escuela grande y que tenemos diferentes y que vamos a abrir 10, ese es mi proyecto ¿no? pero es gracias a toda esta gente que me ha abierto sus puertas sin pedirme nada a cambio y, y, y de la misma manera, mira, aquí hay mucha gente que, que viene para acá y yo no les pido absolutamente nada a cambio, ¿eh? Y, y, y amigos, por ejemplo, amigos tuyos de Tijuana, sí. eh, que, no, que no te voy a decir quién, pero el César vendía <risa> este, Por ejemplo, ahorita entrena y el César es una de las personas más respetuosas, es, es mi amigo de Añales igual que el Tractor. Y, y, y me dice, ¿sabes qué? Oye, maestro, cuando estamos en clase, le digo, yo, oye, no, no pasa nada, yo no puedo que me digas, maestro. No, me dice, no, no puedo, yo tengo que decirte, maestro, me dice, ya cuando terminamos la clase te digo topo, me dice.
1: <risa>
2: y, y estamos compartiendo con ellos, y ahora estamos haciendo eh, la comunidad de Campo Americano, fíjate, a, a, a raíz de todo esto. Estamos invitando a una bola de maestros eh, eh, latinoamericanos y españoles y todo para empezar a dar clases de tiempo americano a quien quiera. El maestro, es para maestros esto, eh, el que quiera aprender tiempo americano y, y, y de, mira, los hermanos Joder, está Manuel Gómez de La Paz, está eh, el maestro Mario Lorenzana de Guatemala, Ángel Collado, muchos maestros latinos los hermanos Ceballos de Venezuela y, y nosotros vamos a estar dando clases en línea para el que quiera no tienen que pagar nada no se trata de eso se trata de hacer buen tempo se trata de aprender y se trata de que se ven beneficiados todos y, y eso es lo que yo siempre he buscado mira Francisco, mira Tractor si tu escuela se llena si tu escuela tiene mil alumnos eso hace que mis alumnos le tengan que echar más ganas. Claro. Cuando, y si tus alumnos se vuelven bien buenos, los míos le tienen que echar el doble de ganas. Y mucha gente no entiende esa parte. Mucha gente no entiende. Y no se trata de que, que echarle a los demás ni de hacer que el otro sea más... No, gente, tengan visión. Tengan visión. Aquí de lo que se trata es de que los demás sean bien buenos. Para cuando vayan a los torneos los míos los hagan pedazos para que regresen bien motivados para entrenar duro. Ese es el éxito de Titanes.
0: Qué bien, qué bien. Luis, platícanos. Nos hablas o nos hablaste ahorita en general. Pero vamos haciendo una, una, un paréntesis y platícanos una de las mayores satisfacciones tuyas como competidor.
2: Híjole como competidor, primeramente te puedo decir que ganar el Mundial de Madrid, me abrió las puertas a todo eh, me abrió las puertas de una manera impresionante, porque todos los maestros grandes de tiempo, por ejemplo Frank Trejo, que en paz descanse eh, me eh, se acercó a mí de una, en una manera increíble yo creo que yo puedo ser de, te puedo decir que soy el único mexicano que hizo Sparren con él, así después de la, la, en la final allá contra Miguel Verdús, que es un gran amigo mío, que él fue guardaespaldas del alcalde de Madrid mucho tiempo y ahora se dedica eh, eh, a la enseñanza de, de todo lo que es táctico policía, pero de una manera impresionante ¿eh? Eh, eh, con él peleé el gran campeón es, es un tipo de casi dos metros ¿eh? y, 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 y cuando llegué allí y que empecé a ganarles a, a varios, ¿no? A, a, te digo, fueron como 15 peleas ese día. Y, y, y de las gradas me gritaban, pues perdón por la palabrota, pero me gritaban indio de mierda, me gritaba la gente. Porque pues les estaba ganando y, y, y andaba ese día on fire. Y, y, y pude ganar el mundial. Entonces, eh, después del tiempo, eh, voy a... Perdón, antes de eso salgo en el libro el Journey, el primer libro de Journey en la historia del maestro Vélez. Para los que no sepan, en Kempo hay tres libros que se llaman Journey. Primero es el Journey, luego es el International Journey y luego es el Journey 3. Y en el primero en, en, son las biografías de los Kempoistas más sobresalientes en la historia. En la primera son los de la primera generación de Parker... Uno de ellos pues es el maestro Vélez, la maestra Dorín, Frank Trejo, todos ellos. Y en una de las fotos que sube el maestro Vélez salgo yo. Pues salimos todos, el maestro Aldo, Nets, a todo el mundo de por acá, en una ida que hicimos a Teotihuacán. Y yo soy el último que sale atrás. Entonces cuando fuimos a ese mundial y que el libro acababa de salir, yo les dije a, a muchos maestros, eh yo también salgo en el libro, les dije, yo salgo en la fotito esa ahí atrás y jaja, ja, nos reímos y de ahí nos hicimos amigos en el libro número 2, algo mencionado eh, me mencionan el maestro Vélez, me mencionan varios maestros ahí, ahí en el libro y gracias a eso y, al, y a todo lo que hicimos en el Dream Team, etc pues salí, sale mi biografía en el número 3 y en, 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 en los que tengan por ahí el Journey el Journey 3, que es, es la sangre nueva del tiempo que se le dice ...pues ahí está mi biografía... ...si quieren enterarse un poquito más... Este, ...pues ahí está... Y, ...y de ahí... ...pues mira, ganamos siete veces el... ...el IKC... Eh, ...fui el primero... ...único mexicano que ha ganado... ...en el, 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 el Long Beach... ...el gran campeón en formas de tiempo, el, ...el gran campeón... ...en el 2014... ...y... Eh, ...ese año que fue el 50 aniversario... ...del torneo de Long Beach pues también salí en el póster este año estuvo bien interesante gané primer lugar en mi división de pelea primer lugar en el, y, y gran campeón en la, en la división de campo americano salí en el póster y luego en la en la noche de finales hice una exhibición y también en el hall of fame ahí, ahí hubo un hall of fame impresionante estaba la crema y nata de las artes marciales quien tú me digas décimo dan, no van no dan ahí está y, y nos toca a mí a Mike Bombero hacer una pelea como tipo simulada no que ensayamos de, de, de pelea deportiva no exhibición exhibición, sí, pero era así como que yo te tiro esto y tú vas a hacer esto y así, así, así era el, el ensayo y a la hora que nos toca no, oh, pues que Mike Bombero y Luis Gutiérrez van a hacer a la hora que nos toca Empiezan a parar y ponen jueces Y el Mike y yo nos quedamos, ¿cómo que jueces? Y pues de juez central, Mike Stone Y empiezan y, y, y todo, y con jueces Y nosotros, pues ¿cómo que jueces? Pues si esto es show Y pues empezamos con nuestro show, ¿no? Y pues hacemos la primera técnica y no nos marcan <risa> Entonces nos volteamos a el Mike y yo no. Como que estos güeyes no saben que, que es show y, y pues empezamos a patear y a tirarnos lo, lo mismo que ya teníamos ensayado No, pues no nos marcan No, no nos marcan Entonces voltea y Mikey me ve y me dice, güey, yo creo que vamos a tener que pelear Pues ni modo, le digo, vamos a tener que pelear Y nos empezamos a agarrar, mi hermano Y nos empezamos a tirar Pero con la cocina güey Mikey y yo, imagínate, Mike un ¿no? O sea, es como que te dicen Te vas a echar una cascadita con Michael Jordan así, así era para mí, ¿no? Sí, sí, sí y, y empezamos a tirarnos durísimo y a pegarnos bien fuerte, y los jueces, está y está y está, hasta que en una de esas ya íbamos tres y tres, y ya paran, y Mike y yo nos abrazamos, y ya así y terminó el rollo, ¿no? Pero ya los dos con el ojo gacho y, y sangre en la boca, y así, pues, ¿no? Fue bastante, bastante divertido, pero yo creo que esos momentos para mí fueron lo mejor. Oye Luis, platícanos un poco, ¿cuál ha sido el,
1: el sacrificio más grande que ha hecho? ¿Qué has hecho por las
2: artes marciales? Híjole, sin duda mi familia. Eh, yo la verdad, eh, en algún momento me, me dijeron, no, o sea, ¿qué, qué prefieres, no? Mm, y es algo bien difícil para mí a veces de platicar, pero, pero así, así fue, ¿no? Yo... Yo estoy tan casado con esto, y sé que de alguna manera lo que yo hago es un legado, pero más que un legado, es como un apostolado de alguna manera. Eh, eh, la mamá de mis hijos me dijo, pues decide, ¿no? Y, y decidí, y, y seguí con esto. Y, y ella pues tomó su, su camino, somos grandes amigos, nos llevamos muy bien. Yo yo no tengo más que agradecerle a, 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 a ella por, por cómo cría a mis hijos, por cómo me permite estar en sus vidas. Yo los veo diario, yo diario, ahorita por la pandemia es más difícil, no, solo los veo por la reja, pero normalmente yo todos los días voy, me los llevo a, a, a la escuela, eh, a veces los recojo, comen aquí, entrenan aquí, los voy, los llevo a regreso, eh, eh, pues, ¿qué te digo, no? pero para ella era muy difícil eh, eh, esta vida, ¿no? esto que, que estábamos haciendo y, y pues en algún momento tuve que tomar esa decisión y, y, y yo creo que eso es lo, lo más duro que, que yo he tenido que dejar en algún momento la escuela eh, tuve que dejarla, tuve que hacerla a un lado para poder seguir Cuando, en el 2007 a nosotros nos dieron la sede del, del ICC, que lo hicimos en San Carlos tuvimos alrededor de 700 competidores y, y ahí tuve que aplazar un poco mi universidad porque ese, ese año era, era un sueño y pues lo tuve que aplazar y hacerlo a un lado. Y, y mira, como, yo creo que como tú y como yo y como todos, como Francisco, como, como el tractor, pues tantas fiestas, ¿no? A, los, a lo mejor a los que no vas, a reuniones, a, 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 al antro, etcétera, por entrenar, por levantarte temprano, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Yo creo que vale la pena y, y como siempre lo digo no por ejemplo pues mi padre le tocó pues ser héroe nacional y ahí está el su nombre en el en, 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 en México en el, en Chapultepec en el en el, um, en, en, en el monumento del 201 está su nombre y que esté ahí con los héroes nacionales pues para mí es una inspiración no y yo creo que la el éxito de las personas el, es muy particular mi, mi punto de vista no eh, se mide el día que te mueres el día que te vas cómo habla la gente de ti y por qué tanto tiempo ¿no? y, y yo, te puedo, yo te puedo decir ahorita a ciencia cierta que si tú en Sonora vas a hablar de arte marcial vas a hablar de mí en, alguna, en algún momento de la plática pero ahí voy a salir ¿no? y, y, y ¿por qué? pues porque es, yo sí si he estado aquí, es, mira yo he visto muchos maestros que han llegado Y todo el mundo decía Wow, este vato va a empezar a dar clases Wow, super wow Y luego ya no aguantan Y se van y, y cuando ven que el negocio no les va bien Lo dejan Y otros que son muy buenos competidores Y pues ya no están La diferencia es que yo nunca me he ido Yo tengo 20 años con mi academia Ya para 21 Y, y seguimos al top Seguimos ahí Seguimos eh, haciendo campeones, seguimos sacando cintas negras cada año por 20 años. O sea, eso no es fácil. Por eso yo aprendo mucho, por ejemplo, con Carlos Valencia, ¿no? Como ellos tanto tiempo, tantos años que tienen, eh, y por eso somos tan, tan, tan buenos amigos, porque yo aprendo mucho de él aprendo mucho del maestro Schuman, por ejemplo, ¿no? Tantos años, tanto tiempo, y, y, y cómo te mantienes tanto tiempo motivado. Eh, entonces yo entendí que la motivación no existe o sea, ¿quién, ¿quién va a decir? ¡ah, qué padre! me voy a levantar hoy para que me peguen unas patadas y voy a, ir a entrenar y porque me duelen los brazos y las piernas ¡uy, qué padre! nadie o sea, es, es una convicción es una decisión es, yo voy a estar ahí porque tengo que estar ¿por qué? porque tengo un objetivo que cumplir pero la motivación así como te la pintan de ¡ay, qué padre! y sé que puedo y voy a estar ahí, eso no existe entonces yo creo que el, el, los sacrificios pues van en relación a lo que vas a recibir. Dice un dicho por ahí que amor es renunciación. O sea, ¿qué tanto amas a una persona está en directamente proporcional? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por esa persona? ¿No? Sí. Entonces, pues eso es el amor que yo le siento al arte marcial, ¿no? Y a, y al legado y al cambio de vida que, que podemos tener yo les digo que si no hubiera estado aquí en el libro ahí lo puse yo estaría muerto o sea yo 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 estaría muerto yo estaría haciendo otro tipo de actividad y, y yo estaría en otro lado a lo mejor estaría muerto es lo más probable
0: no, a mí me ha tocado me tocó llegar a verte competir hace poco nos hiciste el honor en competir acá en el tijuana open cómo manejas luis ya ahorita que casi no compites ¿Cómo manejas ser el coach? El papá, me ha tocado ver, ver este, que, que, que eres el coach de tus hijos ¿Cómo manejas esa situación?
2: Fíjate que eh, yo, yo cuando empecé a, a competir fuerte Fue como, mira, yo te, te platico algo y, y no, no quiero que lo tomen a mal Pero así era, mira, cuando yo empecé a, a querer competir A salir a torneos grandes en lugar de decir, mis maestros, en lugar de decirme, va, güey, vamos a entrenar bien duro, y vamos a hacer un ciclo, y vamos a hacer eh, un macrociclo y algo así, me dijeron, estás loco, güey. ¿Sí? Eh, no me apoyaron, no, yo me fui solo a Las Vegas, al, 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 ¿te acuerdas del torneo de, de, de Stan White? Eh, oh. yo, yo entrenaba solo. Yo, yo, pues, te acuerdas, en ese tiempo no había YouTube, no había nada, ¿no? A lo más que aspirabas era comprar una Black Belt y ver por ahí algo, ¿no? Pero yo, yo a mi manera, a como yo entendía, entrenaba, iba al gimnasio y hacía lo que podía y rendía en un torneo y al siguiente torneo no rendía. Y de repente ganaba un torneo, llegaba el otro torneo y, y ya las piernas no me respondían porque no sabía cuándo parar. Porque a mí lo que me decía en mi cabeza era entrenar más duro, ¿verdad? Y, pero no sabía, y no había tanto libro, no había tanto, tanta información. Entonces dije yo, no, a mis alumnos no les va a pasar eso. Entonces yo lo que hice fue empezar a entrenar yo, empezar a competir y a preguntar. Yo iba a los torneos y yo me agarraba con... Raymond es un gran amigo mío. Y, y, y yo le preguntaba, oye Raymond, ¿cómo haces eso? ¿Cómo entrenas? No me digas cómo las cómo entrenas para que esa patada te salga. ¿Cómo le haces Mike ¿Por qué tú llegas y no te cansas? Porque yo a medio round me canso y tú puedes pelear 20 peleas y no te cansas. ¿Cómo le haces? Yo no sabía. Entonces, a mí mi pasión es el coach. Es el coach. No no es el ganar yo. Nunca lo fue. Mi pasión es la de coachar. Y mucha gente me dice, oye, parece que estás jugando Xbox con tus alumnos. ¿Por qué? Porque yo para ellos, yo estudié la carrera de psicología y yo tengo muchos cursos de programación neurolingüística. Fui aprendiendo a qué palabras decir, cuándo decirlas, cómo decirlas, para que ellos las capten y hagan lo que yo les estoy pidiendo. Entonces nosotros hacemos claves, hacemos todo un rollo para que ellos aprendan. Aprendan a respirar, aprendan a cuándo apretar, cuándo no, cuándo sí. Y, y fíjate, y estar en la esquina de, de, de mis hijos, que mi hijo fue pues, el primero acá en, en, en el norte en estar en un equipo completamente patrocinado, que fue Fighter Syndicate, donde él tuvo la oportunidad de competir en Atlanta, en, en Orlando, en Irlanda, en el Irish Open. Este fue el primer este Peleador del Norte Que fue Lady Chopin Y hizo un muy buen papel Se dislojó el hombro El pobre en la semifinal este Pero, pero estuvo allá y, y, y el hecho de, de poderlos Fíjate me, me mandó hace poco un mensaje Un amigo que tiene un podcast en Guatemala Que no, no nos conocemos en lo personal Pero nos conocemos por, por los podcasts Y me dice Oye, busqué peleas Y encontré una pelea de tu hijo De MMA cuando estaba chico Él tenía como 12 años y me dice, que me quedé impresionado por tu coacheo Me dice, porque lo mantuviste tranquilo Nunca gritaste de más Nunca, o sea eh, Es que le digo Es que hay peleadores que los tienes que presionar Y hay otros que los tienes que relajar Hay peleadores que los tienes que Llevar al límite Como el Marco Alán González Que lo tengo que traer loco y, y hay otros que los tengo que serenar Por ejemplo a mi hijo lo tengo que serenar Al, al grande, ¿no? Lo tengo que estrenar porque si yo lo presiono de más, menos que alguien. Entonces, a alguien. O sea, ahí se tiene la mano, pero bien heavy y, 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 y lo tengo que mantener tranquilo. Y por ejemplo, a mi hijo, el más chiquitito, casi casi es de juego, ¿no? Porque él, si lo presionas, deja de atacar y se frustra. Entonces, tienes que encontrar la combinación perfecta, ¿no? Para, para cómo estar ahí en la esquina de tu hijo. Y, y, y también en la de tus alumnos no como el trato para mí con ellos es igual eh yo trato igual a cualquiera de mis alumnos que a cualquiera de mis hijos que son cinco hijos eh, eh y, 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 y yo los trato a todos por igual ninguno recibe eh, un beneficio y al que hay que regañar hay que regañar igualito eh no 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 distingo al momento de estar aquí Fíjate, yo, yo del maestro Tom Sotis que te hablaba hace ratito de lo de pelea con cuchillo, eh, yo aprendí bien que él me dijo, mira, me dijo, en la vida todos tenemos... Porque una vez vino aquí a darnos una clase y, y cuando fui por él al aeropuerto, agarré su maleta para cargarla y me la quito de las manos y me dijo, no, me dijo, en la vida como en los viajes, cada quien tiene que cargar sus propias maletas, me dijo. Y fue algo que se me quedó muy grabado. Entonces yo le enseñé a mi hijo... A Luis Alejandro el Grande a hacer su maleta desde que tenía 5 años yo jamás le he vuelto a hacer una maleta jamás le he vuelto a cargar una maleta yo le doy, cuando viajamos yo le digo, mira toma, ese es tu dinero es lo que trae, y chiquito ¿eh? si se te acaba tu dinero te friegas y el vato mira, es administradísimo, es bien ordenado esto, ¿por qué? porque él se hace responsable de sus cosas él, él, él es responsable si gana o pierde ¿No? A mí no me enseñaron eso o sea, el, 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 el tractor se acuerda y el Francisco más O sea, yo pierdo y ¡ah! me enojo y me frustro ¿No? ¿Por qué? Porque mis maestros eh, nunca me enseñaron eso ¿no? Y trabajaron conmigo eso que tenían que haber, haberme guiado ¿sí? Porque ellos tenían eh, eh, como este rollo de tú solo ¿no? eh, Yo digo que no esto se trata de ir guiando a las personas Y llevarlas por un mejor camino que el que ya traen Entonces eh, Yo por ejemplo a mis alumnos Pues les enseño también a perder ¿No? Les enseño también a cuándo Y cómo motivarse Y el lunes se los carga pifas ¿eh? Si pierden un domingo el lunes La pagan Pero la pagan Mato, ¿eh? la pagan Entonces eh, ellos saben Pero al momento de perder Pues no hay que relajarse Y, y, yo, y yo una, una vez eh, en un Iron Man, el Francisco yo, ¿te acuerdas Frank?
0: claro que sí, claro que sí
2: y yo ahí te pido una disculpa enorme wey, te la sigo pidiendo te la pediré hasta el día que me vaya o sea, pero te lo juro carnalet, te lo digo como hermano o sea, eh, eh, ese día había sido el día de la más presión del planeta y, y llevaba como me, medio litro de bacanora <risa> eh, ya sabrás, ¿no? este y, 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 y pues ni modo o sea es, ese día fue así pero a mí me costó mucho trabajo aprenderlo pero yo siempre he estado muy consciente de qué es lo que a mí me falta yo no quiero que les falte a mis alumnos ni a mis hijos pero no me refiero al dinero o a las cosas sino a las herramientas de vida sí, los morales los espirituales en, lo en, lo, en todo es eso ¿no? a, a, exacto yo no yo no digo ay pues yo así soy y y, y, y todos los demás también no o sea, yo estoy consciente de las cosas que yo no logré, que yo no tuve. Mi papá se murió cuando yo tenía 10 años y de ahí mi mamá, yo vivo solo desde los 12. ¿Ok? Desde los 12. O sea, porque mi mamá se iba a ayudarle a, a mis hermanos, a, a mi hermana con sus hijos al DF y se iba a 7 o meses al año. Entonces, eh, muchas cosas yo me las fui gripando como pude no como, como pude, yo, yo pagaba mis, mis clases de karate con, con barrer y trapear el tatami y dar clases. este y, y, y muchas de las cosas, pues no aprendes al estar solo, pues, ¿no? Este, no tienes esa, esa guía, ese ese rollo, ¿no? Es que antes no existía, pues. No, no existía, totalmente. Antes no existía, tú ibas aprendiendo a, conforme
1: los, la vida te iba dando los golpes, pues. Era, 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 era totalmente diferente. Los correctivos, ¿no? Claro, <risa> claro, y así creció mucha gente Así crecimos La, La mayoría, mayoría sí crecimos Pues ya ahorita ya tienes un coach para todo, ¿no? Así es sí, Oye, es. Luis Platícanos un poco este, Menciona los tres ídolos o personas importantes En tu vida
2: Ay, Dios mío Mira mi te voy a decir Que sus papás, ¿no? Este sí mira mi padre a los 10 dieci... no de aquí se fue a los 14 a la escuela de ej... niños del ejército a los 15 entró al colegio militar y luego a la escuela mecánica de aviación y a los diez y tantos él era mecánico de aviación aquí en Hermosillo. Okay, y, y venía un piloto y, y, y tenía un problema con un motor y los pilotos grandes no dejaban a mi papá meterse y mi papá decía Yo conozco ese avión, yo lo vi en la escuela Y los pilotos grandes no lo dejaban Hasta que ya tenía días Ahí el, el, el piloto Y le dijo a mi papá, lo pues Le dijo, pero te vas a subir conmigo a calarlo Pues va Y lo arregló Y cuando llegó el piloto de regreso al DF Pues le habló de mi papá Y, y de ahí se jalaron a mi papá al escuadrón 201 y, y pues nos representó en la guerra En Filipinas y después fíjate, te platico algo, el, ellos fundan los Ángeles Verdes, las patrullas, ¿no? Se llaman Ángeles Verdes porque era gente del Escuadrón 201, que son las patrullas sí. que no auxilio turístico en las carreteras. Sí, sí, sí. Totalmente identificadas. Entonces él fue de los fundadores y fue jefe. Eh, vitalicio aquí hasta que falleció ¿no? de, de, de Los Ángeles Verdes ah, yo toda mi vida me la llevé en las patrullas desde chiquito eh, me iba en las patrullas a ayudar, me iba y, y aprendí eso de mi papá y de mi mamá, pues la parte artística, ¿no? Eh, mi mamá pintó, eh, hace esculturas, teje pero teje de que esos, por ejemplo esos gorros que parecen casco medieval, eso los hace mi mamá eh, mi mamá ya ya que murió mi papá ya yo en la prepa ella entró a estudiar actuación y se fue de gira con una obra este es una persona así que se le da la parte artística muy grueso entonces esa combinación yo creo que fue la que me hace ser lo que soy mis hermanos igual eh, el mayor pues obviamente pegaba la parte administrativa de de, de de las empresas de todo y mis hermanos, pues, deportistas de, de alto rendimiento, todos, ¿eh? Mi hermano jugó 14 años sudamericano mi hermana fue campeona nacional de gimnasia. Eh, yo crecí viendo a mi hermano, eh, no sé, yendo al, al, al súper y decir hey, esa lata tiene más sodio, esa no me la voy a llevar, esa tiene tantos carbohidratos. Y yo, de cuatro años, ¿no? Este, yo aprendí la disciplina del deporte por ellos, ¿no? En eh, mi familia yo le estoy eternamente agradecido. Y, y en el arte marcial, pues mira, ídolos, eh, yo creo que mi maestro Aldo Navarro es una persona impresionante. Eh, es impresionante que ni él sabe lo que, lo que hace, ¿no? Ni siquiera él te puede decir las cosas que puede hacer y, y la calidad de persona que es. Lástima que mucha gente se aprovecha de eso y mucha gente lo usa como un estandarte... Y, y, y se aprovechan de lo bueno y de la bondad que tiene pero el maestro de Navarro es una persona increíble y de ahí te puedo decir que el maestro Bob White es una persona a la cual yo aspiro a ser, mira si logro la mitad ya fregué este, es una persona que a mí me, me inspira este, muchísimo aprender a hacer, él ha pasado por cosas durísimas también en su vida y eh, eh, y aquí está, ¿no? y aquí está ya con cuarenta y tantos años con su escuela abierta haciendo, ¿no? y de ahí te puedo decir pues también el maestro Vélez, ¿no? el maestro Vélez <risa> yo toda mi vida, fíjate, fui músico toda mi vida toqué música él tiene un doctorado en, en artes y, y, y él, él sí, sí, en la mariachi, ¿no? sí, fíjate, Mario sí, sí, ¿no? sí, él sí que, que, que es es con porque él tocaba el mariachi fíjate, él tocó, les tocó a los virus. O sea, tocaba con Linda Ronstadt. Es, es un, está en el, en el salón de la fama de la música en Arizona. Y, y entonces cuando él me empieza a enseñar, cuando yo te platico esto, él me enseña con pura música. Yo tocaba percusiones, no, toqué la primera banda de Skaquen, Armotillo fin de al otro lado, a tocar en la banda de música de flores, me no decía, y, 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 y cuando el maestro me empieza a enseñar, él me enseñaba todo en música y en, y en pintura, me decía, es como pintar en tercera dimensión, me decía, ¿no? Y movía las manos y yo veía los pincelazos, ¿no? Y, y, y cuando empiezan los ritmos de cómo golpear, y pa, 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 ¡ah! yo entendía los ritmos, ¿sabes cómo? Y, 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 y eso me, me abrió mucho las diferentes maneras de cómo poder enseñar y cómo aprender. Y, y, y él, él, la verdad, un día estábamos aquí eh, eh, en una, una reunión y pues estaba tocando canciones de mariachi y así, ¿no? Y de repente en una de esas como que todo el mundo se fue a hacer otra cosa y se me acerca el maestro y, y, y me y agarra y empieza a tocar la guitarra y, y empieza. You know I'm gonna be You know I'm gonna be a liar. Y empieza cantarlo. Oh, come on, baby, love my fire. A la más me quedé, no, o sea, se las sabes. Bueno, oh, me las sé todas. Y, y, en pie, en, en, y, y fíjate, es algo bien chistoso. Él y yo casi nunca hablamos de carácter. Nunca, Siempre hablamos de música. De música. Es, y, sí, y yo creo razón. que estas es, 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 es personas, yo creo, han. O sea, lo que es mi, mi familia, eh, el maestro él y el
1: maestro Aldo, pues para mí siempre me bueno, mi guía. Adelante
0: Francisco. Perfecto, Luis, perfecto. Eh, pues nos podemos quedar platicando otras dos, tres horas acá, pero desgraciadamente no tenemos tanto tiempo para publicar. Claro. Luis Gutiérrez hacia el topo de titanes. Titanes martial arts un mensaje una despedida que quieras darnos a toda la gente que nos va a estar escuchando y esperemos más gente se empieza a, a incursionar en esto del podcast
2: miren yo creo que todas las personas lo primero que tenemos que entender es que somos responsables de nuestra felicidad entonces uno tiene que buscar lo que nos hace felices eh, lo que nos hable lo que nos hace emocionalmente eh, bien y, y yo creo que es ahí donde uno encuentra el arte material donde uno encuentra la comunicación, como esto del podcast como uno encuentra el, el arte, ¿no? como, como tú por ejemplo, que la arquitectura cuando tú ves los ángulos, cuando tú ves eh, cosas tan simples como una escuadra Cómo, cómo te van marcando Y cómo la música te abre Y, y cómo te hace sentir y Mucha gente no sabe qué es lo que los hace sentir bien Y entonces empiezan a comprar cosas ¿No? Eh, eh, y, creen, y creen que esa, ese rollo de comprar algo Te va a hacer feliz no Y la verdad es que no La verdad es que compartir El tener los amigos que tengo eh, Gracias al arte marcial Gracias a la comunicación Gracias a la música eso es, Son las cosas que valen la pena Al final del día y, 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 y eso es el mensaje que yo les puedo dar, ¿no? Busquen lo que los hace feliz. Pero la felicidad es algo que se queda, ¿eh? Es algo muy propio, muy personal, que te hace sentir bien siempre. Siempre, siempre, siempre. Yo cuando me siento mal, o a lo mejor triste, o a lo mejor algo, eh, me pongo a hacer una técnica, me pongo a tirar patadas, me pongo a pegarme al costal, me pongo a, 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 a ver un video. Y, 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 y rápidamente mi cerebro... Eh, eh, otra vez recolecta cordura y me, y me siento relajado, me siento en mi ambiente, ¿no? Eh, esto del podcast me permite comunicarlo, me permite hacer que otras personas se enteren de lo que pienso y de lo que hago. Este, y, y algunos, poquitos, que me entiendan, ¿no? Y que, y que busquen su rollo. Eh, no me da miedo decirlo, es. Eh. A, a veces soy, soy como medio genio en, en algunas cosas y, y, y los genios a veces somos incomprendidos. <risa> pero pero eh, eh, es eso pues, es el buscar la felicidad lo que te hace feliz, lo que sea te llena y te emociona y, y una vez me preguntaron ¿qué harías si, eh, sin cobrar y, y gratis y por el resto de tu vida? pues artes marciales no puedo pensar en nada más ¿no?
0: así es, así es Luis me acuerdo cuando recién también ibas empezando con tu podcast y, y ahí nos dimos unos tips, uno, uno dándonos el, el tips a, uno al otro ¿no? Eh, claro Sí, la verdad que sí, creo que sí hemos compartido muchísimas cosas Como, como lo hemos platicado Roberto y, y, y nosotros encantados de ir de ir a, a Hermosillo, saludarte y, y, y platicar, compartir este un plato de, de, de comida, unas cervezas y, y, la, y, y la amistad va a seguir, vas a ver
2: Claro que sí, sin duda Muchas gracias Luis
1: no hombre, gracias sí, a ustedes sí, Qué interesante y aparte de eso Pues siempre Es un placer hablar contigo Porque en realidad pues Somos amigos sino no de, de, de Hace un año, de 10 ni 20 Sí, eso lo menos Sí O sea, ya, ya, yo, ya. Yo,
2: Oye, no, 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 voy a, no voy a decir Nombres, pero me acuerdo Cuando barriste a, 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 a un podiste conocido de por acá y que le le pegaste unos patados en la cabeza como me río cada vez que me, me, río, cada vez que me y y y fíjate tractor no o sea te acuerdas eh, el, el rollo de los torneos de antes yo sí extraño mucho el, el hecho de hacerlo de corazón pues no de no hacerlo por los likes de no hacerlo por por el por lo que vean otras personas porque se vea padre no porque yo creo que los tres que estamos aquí, yo creo que las mejores peleas que hicimos, nadie tiene video, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, y, y, y espero ahora llega en, en el podcast mío. Ahí, ahí los voy a invitar también este, para que nos chequen el MMA con Luis Gutiérrez en el YouTube, en el, en el canal de YouTube, y, y en todas las redes sociales también nos pueden encontrar como MMA con Luis Gutiérrez para que chequen lo que estamos haciendo. Mañana tuvimos el podcast de lo que viene de la pelea que Henry se jugó contra. Dominic Cruz, wow.
0: No, va a estar bueno.
2: Y pues ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias por el espacio. Y, y pues ojalá pueda venir para acá pronto. Ya que se acabe eso el COVID, por el amor de Dios. Así es.
0: Así es. Un abrazo
1: Luis.